0: Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Vincent
1: Parisot. Bonsoir,
2: Vincent. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL Soir, c'est parti. Jusqu'à 18h30, l'heure à laquelle vous referez le match avec Christian-Olivier à la une. Une élection de maréchal pour Jordan Bardella à la présidence du Rassemblement national. Marine Le Pen l'a d'ailleurs annoncé elle-même.
0: Et avec 22 130 voix, soit 84,84%, Jordan Bardella est élu président du Rassemblement
2: Voilà, c'est fait à 27 ans. Jordan Bardella, qui est en train d'achever son discours en ce moment, devient donc le troisième président de ce parti en 50 ans d'existence. Le premier à ne pas s'appeler Le Pen. On va revenir dans un instant sur cette élection très large, mais qui fait quand même tiquer quelques cadres. Dans l'actualité de ce samedi, également un faux départ pour la route du Rhum. En raison de la météo, les organisateurs ont préféré le reporter. Les concurrents qui devaient s'élancer demain de Saint-Malo pour la Guadeloupe devront donc attendre mardi ou mercredi la décision sur la date précise devrait être annoncée dans la soirée. Emmanuel Macron n'assistera donc pas au départ, du coup il part plutôt que prévu à Charmel pour la COP 27 qui commence demain, la première des 27 conférences sur le climat de l'ONU qui est organisée en Afrique. Les prisons françaises confrontées aux livraisons par drone pour les détenus. Après Fresnes, Brest, c'est à d'un dans le Nord que trois drones chargés de drogue et de matériel téléphonique ont été interceptés. Le phénomène inquiète les autorités. Un plan national prévoit le déploiement de dispositifs de brouillage. Un triste anniversaire à Marseille. Il y a quatre ans exactement, la catastrophe de la rue d'Aubagne où deux immeubles s'étaient effondrés faisant huit morts et deux blessés. Mais des bâtiments du quartier menacent encore. Un village de Bretagne coupé en deux. Kayak, divisé autour de l'accueil de réfugiés dans cette commune de 2000 habitants. Deux manifestations s'y sont tenues cet après-midi avec 200 gendarmes mobilisés pour éviter les tensions. Le sport avec une défaite rageante pour les joueuses du 15 de France, battues d'un petit point 25 à 24 ce matin par les Blacks en demi-finale de la Coupe du Monde. Ce soir, côté homme, la belle affiche France-Australie avec un record en vue, une onzième victoire d'affilée. Le tennis à Bercy de danois Holger Rune en finale demain du Masters 1000 de Bercy, Face à lui, il y aura Djakovic ou Tissipas. Ils s'affrontent en ce moment et nous irons donc sur place à Bercy. Le foot, la 14e journée de Ligue 1. Depuis 17h, Ajaccio reçoit Strasbourg. C'est la mi-temps et il y a eu déjà beaucoup de buts puisque euh, les Corses mènent à la mi-temps. 4 buts à 2. Ce soir, 21h, ce sera Angélance. à suivre dans RTL Foot Rugby, pardon, animé par Christophe Paco. Le quintet de Deauville, 7-13, 2-8 et 10. I'm <laughs> Et puis le temps, euh, donc la route du Rhum le départ a été reporté Bonsoir Valérie Quintin, ça veut dire que ça souffle à hein l'ouest.
3: Bonsoir Vincent, oui ça va souffler et puis il va pleuvoir aussi une dégradation pluvieuse bien active concernera le nord-ouest demain avec des pluies d'ailleurs assez soutenues entre la Loire-Atlantique et la Normandie, des vents forts près des côtes jusqu'à 70 km heure en pointe dégradation qui s'étendra de la Gironde au haut de France dans le courant de la journée en passant par la région centre ou encore par le bassin parisien mais les pluies seront quand même en très nette atténuation et puis pendant ce temps-là dans le sud et dans l'est on peut prévoir une journée plutôt bien ensoleillée même si les nuages gagneront au fil des heures la Lorraine et l'Alsace, notamment les températures minimales vont encore baisser un petit peu, on partira de moins 1 degré dans les Vosges pour atteindre 14 degrés à Vannes au réveil dans l'après-midi Fourchette de 11 à 21 degrés de Dijon à Ajaccio, 13 degrés à Paris et Belfort, 15 à Saint-Brieuc 16 degrés à Grenoble, 18 à Albi et Montauban et 20 degrés à Marseille
2: Merci Valérie
3: RTL Soir
2: avec Vincent Parisot. Sans surprise, Jordan Bardella a donc été élu président du Rassemblement National, il l'a emporté haut la main avec près de 85 des voix face à Louis Aliot, le maire de Perpignan, lors du congrès du parti qui se déroule à Paris qui s'achève d'ailleurs puisque le discours du nouveau président vient de se terminer et dans ce premier discours de président, on a entendu et vu Jordan Bardella les, armes, les larmes aux yeux après avoir parlé de sa mère rendent un, un hommage vibrant à Marine Le Pen.
0: La deuxième personne à qui je dois ce que je suis, c'est Marine Le Pen. Elle m'a donné le goût de l'engagement et la passion de ce peuple merveilleux qui est le nôtre. Je voudrais lui dire aujourd'hui toute ma reconnaissance mais aussi ma fierté de travailler avec elle mais surtout pour elle et à ses côtés. Marine m'a fait l'honneur de sa confiance et je voudrais... Devant vous, à nouveau, lui dire merci.
2: Voilà, donc Jordan Bardella, c'était il y a quelques minutes, donc euh, après son élection à la présidence du Rassemblement National, pour son tout premier discours de président. Euh, Bonsoir Marie Mollet. Bonsoir. Euh, À 27 ans, il devient donc le troisième président de ce parti euh, en 50 ans d'existence. Il est surtout le premier à ne pas s'appeler Le Pen.
3: Et eh oui, Jordan Bardella qui a surgi d'un décor pour son tout premier discours de président couronné. Il jette les bras au ciel, s'arrête ému pendant son hommage à Marine Le Pen comme une réponse à ceux qui l'accusent d'être un cyborg sans chair et sans affect. Sur scène, Jordan Bardella veut convaincre que désormais il se démultipliera pour mener son parti à la victoire et à l'alternance, comme on le dit au RN. Mettre ses troupes en marche pour les scrutins avec une école des cadres, mener la bataille culturelle à coups de colloques et de débats, dit à 27 ans, sa jeunesse fait parfois tousser en interne, mais la jeunesse est un défaut qui passe vite, répond-il. À la tête du parti, il devra trouver sa place de numéro 1 bis dans l'ombre d'une Marine Le Pen qui reste l'autorité suprême. Tenter d'être un peu plus qu'un superintendant char- chargé des gommes et des stylos il excite un cadre.
2: Une élection donc très large, on le rappelle, à près de 85% et, et pourtant elle provoque tout de même quelques remous.
3: Car aussitôt euh, élu, Jordan Bardella a commencé à faire le ménage. Il a remanié les instances et rétrogradé deux de ses ennemis, Bruno Bild et Steve Brioua, des vieux routiers du RN, réputés euh, tout puissants au sein du parti il y a quelques mois encore. Ulcérés, les deux élus du Pas-de-Calais dénoncent une purge et un virage identitaire, une re-radicalisation. Écoutez le maire d'Enim-Beaumont, Steve Brioua.
0: Tout cela s'apparente à une purge. Il y avait des gens qui portaient la ligne sociale au sein du mouvement, ils ont été éjectés. Euh, On a mis à la place des gens beaucoup plus identitaires. Jordan Bardella est identitaire, oui, euh, c'est pas nouveau. Je n'ai pas envie que la ligne politique soit infléchie avec son arrivée.
3: Une sortie au vitriol et un psychodrame qui parasite le sacre du nouveau président. En réponse, Jordan Bardella a assuré qu'il ne reviendra pas aux provocations et aux nostalgies caricaturales. Marine Le Pen aime à dire que président de parti, c'est un boulot ingrat. Il n'aura pas fallu pas fallu une heure à Jordan Bardella pour s'en apercevoir.
2: Merci beaucoup Marie Mollet qui a suivi donc ce congrès du Rassemblement National pour RTL et cette élection dont euh, de Jordan Bardella donc, euh, sur laquelle on reviendra largement demain dans le Magpol, le magazine politique du dimanche soir à 18h30. Ah, c'est un phénomène quasi quotidien et qui inquiète beaucoup l'administration pénitentiaire et cela au plus haut niveau. Des drones parviennent à survoler les prisons françaises et à livrer aux détenus des produits en tout genre des produits interdits en cellules, bien sûr freine Brest et cette semaine encore dans la nuit de jeudi à vendredi ce que d'un dans le nord bonsoir Cindy Hubert Bonsoir. Euh, les surveillants ont intercepté trois drones chargés de colis et l'un de ces trois est d'ailleurs arrivé jusqu'à une cellule en 5 minutes
4: Oui, à l'intérieur, les surveillants
3: vont trouver près d'un kilo d'herbe et de cannabis, cinq téléphones, des chargeurs, des oreillettes, des cartes SIM. Ces livraisons par drone ne sont plus du tout exceptionnelles, souffle Dimitri Jouy, le représentant FO à la prison de Secudin. Et nous n'avons pas les moyens d'y remédier, dit-il.
2: Quasiment toutes les nuits, il y a des livraisons de drones. Donc. Là euh, c'est limite un petit coup de chance euh, qu'on ait réussi à intercepter euh, à intercepter tout ça mais euh, c'est devenu monnaie courante en fait. À partir du moment où on voit les quantités de stups et tout qui rentrent à l'intérieur de nos murs, il peut très bien y avoir enfin des couteaux euh des revolvers, euh, tout ça, ça peut, ça peut facilement rentrer en fait. Hein.
3: Un homme a ainsi été condamné pour avoir fait livrer dans la même prison à ce que d'un un bout de scie à métaux de 8 cm. Quant à Frene, un drone s'est posé dans la cour de promenade il y a encore quelques jours. L'administration pénitentiaire sait qu'elle doit réagir. Un plan de 13 millions d'euros est sur la table pour équiper certains établissements de brouilleurs dernière génération.
2: Cindy Hubert du service police-justice d'RTL. Un hommage a été rendu aujourd'hui à Marseille au Vic- de la catastrophe de la rue d'Aubagne. C'était il y a tout juste quatre ans. Deux immeubles d'habitation très vétus s'étaient effondrés, faisant huit morts et deux blessés. Alors en attendant le procès qui établira les responsabilités, cette cérémonie a permis bien sûr de saluer la mémoire des victimes, mais aussi le travail des secouristes. Manon Meyer.
4: Près de 300 personnes étaient rassemblées devant le trou béant du 63 et 65 rue d'Aubagne. À 9h05, heure où les deux immeubles se sont effondrés il y a 4 ans. Les participants, au visage grave et les yeux souvent embués de larmes, se sont tus pendant une dizaine de minutes en hommage aux victimes. Puis les familles ont pris la parole. Parmi elles, Liliana Lalongue, maman de Julien, décédée dans le drame. Mon fils,
1: je suis sûre qu'il doit être content Oui, il se trouve, de voir qu'il y a des gens qui nous aident que les gens, quand euh, ils passeront devant, bah ben. ils diront ah là il vivait Julien avec un petit sourire si c'est possible dans l'assemblée
4: quelques élus de la mairie mais aussi des marins-pompiers venus se recueillir Saïda la cousine de shérif une autre des victimes tenait à les remercier
5: ils ont dormi quand même six jours sur place dans des tentes sur des lits de camp dans le froid c'est grâce à eux qu'on a eu des corps qu'on a pu faire notre deuil qu'on a pu enterrer nos morts
4: et les familles attendent encore les résultats de l'instruction et puis surtout le procès pour pouvoir enfin identifier les responsables du drame
2: Manon Meyer-Amane. Marseille pour RTL et puis en Bretagne la commune de Calac qui compte environ 2000 habitants se divise depuis plusieurs semaines autour d'un projet d'accueil de réfugiés, projet baptisé Horizon et ce samedi encore opposants et défenseurs du projet se sont retrouvés pour un face-à-face à distance Détention, mais pas de dérapage. Il faut dire que 200 gendarmes avaient été mobilisés. Sur place pour RTL, Nicolas Bobby.
0: En milieu d'après-midi, des militants d'extrême-gauche sont partis en cortège pour en découdre avec ceux d'extrême-droite. Ils ont été refoulés par les gendarmes mobiles et des nuages de gaz lacrymogènes. Oui. Secrétaire de la jeunesse communiste dans les Côtes d'Armor, Flavien est favorable à l'accueil des migrants. On dit oui, welcome, bien sûr. Tout être humain peut apporter quelque chose à l'endroit où il vit. On est aussi là parce que l'extrême droite est aujourd'hui présente dans la rue. Elle est offensive et elle ne veut pas reculer. Co-organisateur du rassemblement anti-migrants, Pierre Cassan est le fondateur de Riposte Laïque. 70 familles donc africaines, ça fait beaucoup, et nous on ne veut pas du grand remplacement en Bretagne tout simplement. Parce que l'argent qu'on met pour les migrants, on préférerait qu'il soit mis pour les familles pauvres. J'ai pas envie de manger à halal, j'ai envie de manger des bons poissons. Querelle de chiffres également, le préfet des Côtes d'Armor affirme que seulement deux familles africaines arriveront d'ici la fin de l'année.
2: Reportage à Kayak signé Nicolas, Bobby, et puis euh, en conflit commercial depuis le mois de septembre. TF1 et Canal+, Plus ont annoncé hier soir un nouvel accord de distribution. Le groupe Canal, je vous rappelle, avait cessé de diffuser les chaînes de TF1 sur tous ses canaux, faute d'accords financiers la perspective de la Coupe du monde de foot qui démarre le 20 novembre rendait sans doute très urgente la signature d'un accord TF1 en diffusera les 28 plus belles affiches on ne connaît pas les détails financiers de ce nouvel accord ils n'ont pas été divulgués on marque une courte pause dans un instant la COP27 à partir de demain et déjà des activistes très mobilisés RTL Soir
3: RTL Soir avec Vincent Parizeau
2: ce samedi a été marqué par de nouvelles actions coups de poing pour le climat en Espagne ainsi deux activistes se sont collés les mains sur les cadres de deux tableaux de Goya au musée du Prado ces deux militantes ont été interpellées placées en garde à vue, les tableaux ne sont pas abîmés et puis aux Pays-Bas des militants de Greenpeace ont bloqué des jets privés sur l'aéroport d'Amsterdam une centaine d'entre eux se sont assis devant les roues et ils ont empêché les avions de décoller des actions qui devraient se multiplier pendant la COP27 qui s'ouvre demain à Charmel el sheikh en Égypte. C'est d'ailleurs une première pour ce continent qui subit de plein fouet les effets du réchauffement, Virginie Garin.
1: Oui, sur les bords de la mer Rouge, une conférence en Afrique, tout un symbole. Les Égyptiens qui vont la présider ont annoncé la couleur. Pendant cette COP, on va surtout parler d'argent. Les pays du Sud vont demander à ceux du Nord de les aider. Avec le Covid puis la guerre en Ukraine, leurs économies ont été fragilisées. Les prix alimentaires et de l'énergie se sont envolés. En Égypte, par exemple, le prix du pain a flambé de 50%. Ils vont donc expliquer qu'ils n'ont plus les moyens de lutter contre le réchauffement. Construire des centrales solaires des éoliennes, tout cela coûte cher donc l'Europe, les états unis doivent les aider ils veulent aussi des compensations pour toutes les catastrophes qu'ils subissent au Pakistan, 30 millions de personnes ont été déplacées ces dernières semaines à cause d'inondations, la corne de l'Afrique fait face à une sécheresse sans précédent parce que ce sont les pays du nord qui ont le plus pollué depuis deux siècles et qu'ils sont responsables ils doivent payer, ce sera le sujet central de cette COP africaine
2: Virginie Garin qui va suivre pour RTL cette COP 27 de Charmelche Et au moment où cette COP s'ouvre en Égypte, RTL est partenaire du projet Reforest Action. Il permet de replanter des, des parcelles déboisées ou ravagées. Alors sachez qu'un arbre est planté à chaque fois qu'une montre RTL est offerte à un auditeur. Dans le Grand Est ou en région parisienne, déjà plusieurs milliers d'arbres RTL ont ainsi été plantés et nous avons pu visiter l'un des sites concernés. C'est en Seine-et-Marne, à quelques kilomètres de Coulommiers, sur un site de 280 hectares. Hermine Leclerc. Il faut
5: marcher quelques dizaines de mètres dans les feuilles jaunies par l'automne pour atteindre le lieu de rendez-vous. Une parcelle forestière où se développent tout un écosystème. C'est Thibaut Poulain, responsable du site, qui me l'explique.
0: On a donc du charme, on voit là-bas un châtaignier, bien sûr du chêne.
5: Ici, rien n'a été planté l'idée c'est de protéger et développer les arbres qui poussent déjà sur le territoire.
0: Il va falloir qu'on aille sélectionner les plus belles perches et donc couper, casser les autres pour élire nos champions qui vont pousser plus rapidement.
5: Et le champion dans cette parcelle, c'est le chêne, l'une des rares espèces à supporter les variations climatiques, car pour créer la forêt de demain, il faut penser au climat des 30
0: prochaines années. On voit que les sécheresses sont de plus en plus fortes, de plus en plus longues et affaiblissent les arbres. Donc il faut se mettre en tête de diversifier au maximum. Introduire des essences qui sont plus disposées aux régions sud, par exemple, du chêne pubescent, un petit peu de pain.
5: Reforestation se donne encore 3 ans pour accompagner cette parcelle. Plusieurs dizaines d'espèces d'arbres devraient à terme y pousser.
2: Reportage signé Hermine Leclèche et donc à chaque fois qu'une montre RTL est offerte. Un auditeur, un arbre est planté. Sachez que 32 tonnes tonnes de cannabis ont été saisies en Espagne. Record mondial selon la police espagnole. C'est le bilan d'une vaste opération qui a été menée dans plusieurs villes, notamment Valence et Tolède. 20 personnes ont été arrêtées. Les concurrents de la route du Rhum et les milliers de spectateurs attendus à Saint-Malo vont donc devoir prendre leur mal en patience, prévu demain à 13h02. Le départ de la course a été décalé d'au moins deux jours. Décision prise par les organisateurs compte tenu de la situation météo attendue en Manche sur les 36 premières heures de la course. Décision prise à contre-cœur évidemment, mais inévitable, vu les conditions exécrables attendues, notamment lundi, avec des rafales à plus de 50 nœuds. Euh, bonsoir Frédéric Veil. Bonsoir. Alors vous aussi, hein, vous allez devoir patienter pour nous faire vivre ce départ, mais on pense avant tout aux skippers qui s'étaient préparés pour le jour J demain, comment vont-ils gérer l'attente alors
0: Oui, départ reporté cela veut dire que les skippers vont devoir s'adapter, eux qui depuis des mois avaient coché en rouge, cette date du 6 novembre mais comme le dit François Gabard, l'un des favoris de cette 12ème édition. Bon, bon, on va s'occuper hein. je ne me fais pas de soucis, il y a du public il y a nos partenaires qui sont venus là donc on va essayer de partager le plus possible avec eux dans les heures et jours qui viennent et puis après en effet il va falloir vite se reconcentrer se remettre dans, dans sa bulle Euh, Préparer un nouveau départ Donc euh, je pense que voilà J'ai déjà regardé Ce que ça pouvait engendrer En termes de stratégie En partant mardi soir En partant mercredi matin Donc voilà Ma tête elle est déjà partie Dans un nouveau départ Ça c'est notre job Et puis bah, voilà C'est un peu une partie de la course Être capable de s'adapter Et être capable de se réorganiser Avec toute l'équipe Pour en effet rester concentré Parce que la course elle, Elle va avoir lieu Elle va être belle Elle sera malgré tout, très mouvementé. On va partir que ce soit mardi ou mercredi, on va partir dans des conditions de vent qui seront difficiles. Voilà, On est toujours au mois de novembre, donc il faut, il faut bien se préparer pour tout ça. Mais se préparer, c'est aussi rester dans sa bulle et attendre la date officielle et l'heure officielle du nouveau départ de cette 12e édition.
2: Merci Frédéric Veil. La décision sera sans doute annoncée ce soir. En tout cas, Emmanuel Macron, qui devait assister au départ, ne sera bien sûr pas présent mardi ou mercredi. Il va d'ailleurs partir plus tôt à el-Sheikh pour la COP27. Une course te pose dans un instant tennis, foot, rugby. À tout de suite. RTL soir.